Då kör vi. Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Det är Sara Arnald bakom spakarna som vanligt. Och idag ska vi prata med matfotograf Matilda Lindeblad. Och läser man på hennes hemsida så står det Matilda är en av Sveriges mest etablerade matfotografer. Att hon älskar mat och dryck syns i hennes skapande av bilder. Alltid vackra, lockande och smakfulla. Hennes noggrannhet, liksom sinne för trender och kvalitet, genomsyrar hennes produktioner. Det låter ju fantastiskt, Matilda. Eller hur? <laughs> det är ju sant allt det här. Det är helt sant. Berätta lite om dig själv, det här med matfotograf. Jag är så spänd på att höra. Hur kom det sig att du blev intresserad av mat och fotografi? Ja, men fotografi kommer sen, ja, sen jag var liten. Min pappa var fotograf. Mm-hmm. Och min mamma jobbar som designer och stylist och de har jobbat ihop som ett team i många år. Så jag är uppvuxen med bild, hela min uppväxt egentligen. Och hade nog inte en tanke på att jag själv skulle jobba med det förrän jag blev tillräckligt vuxen och mogen. <laughs> och själv skulle välja vad jag ville göra i livet. Rebellade du med någonting annat då emellan typ? Nej, men jag vet, min pappa gick bort när jag var 19 och jag vet inte om han inte hade gjort det så vet jag inte om jag hade liksom klivit på det egentligen. Tankarna var inte riktigt där för mig. Jag har alltid gillat det kreativa men inte riktigt att jag skulle axla den rollen på något sätt. Men jag målade mycket när jag var yngre och allt var väldigt, väldigt noggrant. Så att när jag väl började jobba med kameran så var det ett väldigt bra verktyg för mig. Jag kunde vara väldigt, väldigt noggrann. Det är en av dina största... Dygder eller att säga. Ja, min bästa super... och sämsta sida. Alltså, okej. Okay. <laughs> så får jag säga. Men så, så började det, får man väl säga då. Och mat kom inte i min bild förrän senare. Så att jag var mycket mer för mode och människor i många år. Tills jag började med mat någon gång vid ja, 20 år sedan. Är det nu. Så jag har hållit på så länge. <laughs> när... när när blev du professionell fotograf? 97. Mm. Det är några år sedan. Det är några år sedan, ja. Mm. När jag liksom startade mitt eget bolag. Sen har jag pluggat innan dess och jobbat som assistent. Så. Mm. Berätta om plugget. Vad, vad läste du för utbildning? Då gick jag en yrkesinriktad fotoutbildning i Göteborg. Mm. Som inte finns längre. Då heter den Vasa fotoskola. Um, och sen assisterade jag Björn Breitholz där i några år mm. nere i Göteborg jobbade lite på bildhusets bildbyrå, jag praktiserade där och kom in på bild på lite olika sätt sen åkte jag utomlands några år och assisterade så jag var i New York ett år och assisterade många olika fotografer där och då började den digitala bilden ta fart så det var väldigt spännande och hade kommit mycket längre där mm. Eh, sen åkte jag till London och var där ett år eh, och eh, efter det så var jag i Paris i ett par år och då hade, tog jag faktiskt ett år och pluggade igen för att komma in på det här med digital bild så då satte jag upp en liten egen utbildning på Parsons School of Design mm-hmm, mm. för då stod fotograferna fortfarande i mörkrummet men jag ville jobba med den digitala bilden så jag gick med formgivarna Aha. och så fick jag lite spons från Kodak på deras jättestora digitalkamera och så började jag plåta mer digitalt. Då. Så du var tidigt ute på digitalt då? Ja men då var det. Flerskottskameror och sådana ja, grejer. Exakt. Wow. Ja, <laughs> exakt. Flerskottskameror, för er som inte vet det är att man tog väl en 
bild för den röda kanalen, en för grön och en för blå. Exakt. Och sen så la man ihop dem. Så var det. Så det fanns både och då. Det fanns mm. även de som... Det blev bättre kvalitet när man tog fler skotts. Mm. Men tog, det fanns även en skotts. Man kunde, annars kunde man ju inte riktigt plåta människor och sådär. Nej, men då nej började, det är ju sånt. Nej. Utan, men Stileben var ju mycket fler skotts då. Mm. Mm. Ja, en, en pionjär har vi. Mm. <laughs> Vid mikrofonen idag. Det har jag liksom ingen aning om. Men berätta om New York, London, Paris. Vilka fotografer var det du assisterade och hur gick det? I New York så assisterade jag många, så många olika jag kunde. För jag ville liksom se in i så många olika världar som möjligt. Men det var fortfarande fokus på människor och modefotografer. Och mm. sådär. Så att, och ingen av de allra största. Jag blev tillfrågad att vara studiemanager för Irving Penn. Men då var han... Fortfarande. Eller då var han så pass gammal så att det kändes inte så spännande längre. Även om det hade varit en rolig grej. Eh, men så att det var mitt mål med det året. Det var att titta in i så många olika världar som möjligt. Vad lärde du dig av det då? Ja men det digitala, dig, digitala främst skulle jag mm. säga då. För att det var så nytt då det här med att man åkte till olika ställen och tog olika bilder och montage. Och... Mm. Det var det som var mest spännande. Men sen också allt ifrån som det ingår att vara assistent. Att hur saker och ting ska fungera under en plåtning. Och stora plåtningar med mycket folk. Och mm. så att, ja, men det var väldigt spännande. Kunde du omsätta det då sen när du kom tillbaka till Sverige och startade ditt eget bolag? Och... Ja, men precis flera år senare blev ju det då. Eh, absolut. Eh, det har jag ju med mig än idag. Hur saker och ting mycket, mycket från den tiden. Man får ju så mycket med sig när man assisterar. Mm. Allt ifrån kundvård till hur man strukturerar upp en dag. Och... Hur gick det för dig när du startade eget? Blev det så här raketkarriär från början eller fick du liksom verkligen kämpa? Ja, men jag tror aldrig haft det så svårt som när jag kom tillbaka till Stockholm och skulle starta mitt eget. För där hade jag varit utomlands flera år och tyckte att allt kändes väldigt välkomnande. Mm. Eh, och också som... Eh, svensk, att man var väldigt så, hade ett bra rykte utomlands för att jobba i de här kretsarna. Och så kom jag till Stockholm där jag inte hade något kontaktnät alls. Eh, och hade jättesvårt att komma in. Mm. Jag vet, jag gick så där på nästan hundra möten första halvåret utan att få några napp. Och då tyckte jag ändå att jag hade gjort lite roliga, coola grejer utomlands. Och hade ändå liksom byggt upp en liten kundbas och där, men det var ingen som kände till här alls. Mm. Så, att, så det var så väldigt nätverkstyrt här. Så att jag höll på att ge upp efter ett år och tänkte, nej men nu drar jag en annanstans. Men då började det lossna lite. Mm. Och så fort så man fick in en fot så följde det ena ja. på andra. Ja, så är det ju. Så då blir det ju lättare. För då börjar man ju bygga sitt eget nätverk. Men det var faktiskt väldigt, väldigt det var det svåraste att komma in här i Stockholm faktiskt. Mm. Var, hur kom det sig att du hamnade på mat då till slut? Alltså från mode och porträtt och så tills... Ja, men det var nog... Inte alls givet faktiskt. Mitt matintresse hade ju blivit större men jag var ju inte alls i den världen. Men så fick jag ett jobb och det var nog, då var det inte så många matfotografer som också fotograferade människor. Så jag tror att jag fick det för att jag plåtade människor. Det var ett jobb med Jan Hed för Arla vet jag. Och då var det både stileben och mycket så actionbilder i bageriet som han jobbade i då på Vetekatten här i Stockholm. Och då 
öppnade sig lite så där för mig själv. Att men jag tycker att det här är så roligt med det här. Att stå och pilla med små stilleben och få saker och, och leva som inte lever. Mm. Eh, så att eh, det blev öppningen för mig att börja ägna mig mer och mer åt mat och sen ett par år senare så gjorde jag i princip bara det mm-hmm. du, har ju, du sitter ju i en väldigt fin studio som ligger på Kungsholmen i Stockholm som heter Matstudion ja, och jag har varit hos dig och hälsat på, den är fantastisk den är så gammal, fin alltså lite industrikick lokal, jättehögt i tak Eh, och så ett enormt sånt eh, vackert kök inbyggt i allt. Måste man ha det i, ett, i en studio för att det ska bli bra matfoto? Ja, men kombinationen är ju jätteviktig för att vi, om vi, vill, eller vi kör väldigt mycket produktioner där. Och då behöver man ett bra kök. Och framförallt behöver man mycket bra arbetsytor i köket. För man håller på med flera saker samtidigt. Så, där. så det här köket vi har byggt är väldigt anpassat för att det ska funka bra. Mm. Så man lagar maten där. Ja. Och så blir det liksom alla minut. Alltså det kommer direkt så här från köket och Framför kameran. Ja men precis. Dels det och dels att vi har möjlighet att bygga lite olika miljöer i studion då. Så att vi kan ju anpassa oss efter olika produktioner väldigt mycket. Sen är vi ute på location också. Men tack vare att vi har en så bra studio så blir det mer där. Mm. Jag satt i en studio förut där vi hade ett sånt här trinettkök. Mm. Man kan säga att det var väldigt svårt att göra matfoto där. Aha. Det En kokplatta blir man inte glad av. Nej. Nej men så är det ju faktiskt och, men ibland så hamnar man ju i lägen kanske framförallt på filminspelningar när köket ska användas som miljö så kan inte stylisten eller kocken längre stå i köket och jobba och då står vi också i studion med en kokplatta någon annanstans. Jaha okej okay, för då använder man det som en, en fond snarare än som, Exakt, som ett riktigt kök. Precis. Men då hittar man det man behöver då är ofta mycket arbetsyta mm. faktiskt att det är det man ofta saknar i de här enklare köken. Ja, det är sant. Mm. Men du är det här med matfoto. Det är, alla som har försökt att ta eh, foton på no- mat någon gång vet att det är ganska svårt att få någonting aptitligt för det första. Och sen, ja, det finns ju olika former av matfoto förstås. Det är, alla kanske inte är en, en färdig rätt. Liksom. Men vad, hur gör man egentligen för att få mat bra på bild? Ja, alltså, där är ju inte jag... Proffset hela vägen utan ofta jobbar jag ihop med en matstylist som lägger upp eh, maten på ett snyggt sätt. Ofta är det ett samarbete där man jobbar mycket med form i bilden också med tanke på hur man ska sätta ljus och så vidare. Men det felet som ofta blir tror jag när folk ska ta en matbild det är ju att man som amatör tar det i befintligt ljus. Och det ljuset kommer kanske ofta uppifrån mm. eh, och platta till snarare än bygger upp. Mm. En bild, så att det skulle jag säga är den stora grejen. Mm. Någonting jag reflekterar över också när de få matjobben jag har gjort är också att så som mat ser ut när den serveras är inte alltid det sättet som den ser bäst ut på bild. Mm. Alltså, det, alltså man mm. tänker att det ska vara en tallrik och två och lite bestick och ett glas, men mm. att, att man abstraherar ut den och liksom plockar in den i en annan miljö eller visar den i sin form eller Någonting annat gör ju att man lyfter upp den. Det blir ju ingen kul kokbok med massa dukningar bara. Nej, och så såg det ut för kanske 30 år sedan när man tog matbilder mycket då också. Att man tog det i sin befintliga miljö och form och så. Men nu har ju maten lyfts in mycket mer i stilleben 
fotografiet där man skapar mycket mer runt omkring och skapar stämning och former mm. och så. Så, att så är det ju verkligen. Så att, eh, måste ju tänka mer i ett stilleben land. Sen kan man ju dra in rekvisita. Men den kanske inte alltid ligger på det sättet där som Nej. det är gjort från början. Men det känns ju ändå som att eh, även restaurangvärlden har utvecklats på det viset. Att, mm. att när man serverar mat i många fina restauranger nu som gör själva serveringen till en upplevelse mm. och uppläggningarna på någonting helt. Jag tror att det har blivit någon slags samverkan att, att man tittar på matfotografiet och gör en spännande servering av inspiration från det och så bollar ni inspirationen fram och tillbaka eller? Men jag tror att restaurangerna jobbar nog på ett helt eget sätt för de jobbar med en upplevelse men de kan ju också jobba med fler sinnen än vad vi gör mm. Mm, eh, så att, och det tror jag är mycket det de vill framhäva sen blir ju det en mycket mer fotogenisk miljö också om det finns en tanke bakom för då blir ju det roligare att fotografera för när man är ute och fotograferar på restauranger då är det ju ofta att man ska återskapa någonting som de redan har mm, mm. Eh, så det är ju väldigt roligt att vara på restauranger som kanske har en ambition och en tanke utöver det vanliga mm. eh, men visst jag tror att det går hand i hand man inspirerar väl varandra såklart fast jag kan också se att när man jobbar som matfotograf med kockar som inte är vana att göra bild så är det inte alltid så enkelt mm. exempel att, ja men de tänker ju mer på gästen och upplevelsen som de ska ställa fram framför gästen men kanske mm. inte hur detta gör sig på bild och mm. att uppläggningen, det krävs lite annat för uppläggning för bild och film mm. eh, så att eh, Medan en matstylist då, som kanske är kock i botten men har ett mycket bättre bildseende och ett bildtänk. Eh, och också en, ofta en kunskap om att förhöja en produkt. Mm. Eh, så blir det mer <coughs> lättarbetat. Mm. Mm. Hur går det till då när man är på plats? För menar, det, det känns som att det är en ganska snabb grej för mat blir ju tråkigt väldigt fort. Mm. Så när man, om du tar ett typiskt uppdrag som du har en dag, hur, hur lägger man upp det? Och ja, men ett typiskt uppdrag beror, består då kanske av, låt säga, fem matbilder på en dag. Och låt säga att vi ska göra receptinspiration för ett företag. Så har vi gått igenom tidigare, eller innan, hur bilderna ska tas och hur vi ska hitta en dynamik i bilderna. Och det kanske är några uppifrån, några från sidan. Hur vi vill ljussätta och hur vi skapar form i bilden. Och det gör vi tillsammans med stylist och kund. Mm. Så det är ganska bestämt innan hur det ska vara. Och jag ställer ofta in kamera och ljus så att det är helt klart. Och man sätter in kanske tallrikar och någon ful rätt mm. <laughs> som inte är den som ska... Plåtas utan bara som man ställer ljus på. Så att allt är klart när rätten kommer. Så att mm. ju färskare rätten är. Ju mm. bättre blir det ofta. En del mat håller längre. En del dör ju direkt. Mm. Så att ofta handlar det om att vara snabb. Just vid fotograferingstillfället. Och väldigt väl förberedd. Mm. Mm. Vad typiska uppdragsgivare som du har. Eh, har du några exempel? Eller vilka typer av jobb är det du gör mest? Ja, men jag har ju många olika eh, uppdragsgivare i matbranschen. Eh, Anamma är en kund som jag har jobbat mycket med nu. Både film och, och stillbild. Eh, men jag jobbar ju med de flesta i, i, eh, i branschen. Eh, och ofta är det 
att man ska framhäva en produkt på något sätt. En, ofta en ny produkt som har kommit ut. Mm. Eh, och eh, det kan, det of, numera är det ju ofta både stillbild och rörligt. Mm. Spännande. Eh, så att, och det rörliga kommer ju ofta i första hand. Många gånger nu. Eh, då det har tagit ett mycket större kliv framåt helt enkelt. Mm. Hur är du med rörligt då? Jag tycker det är jätteroligt. Och det är ett roligt sätt att fortsätta att utvecklas. Eh, det blir ett annat sätt att tänka. Och tänka lite längre bort om den stillbilden. Eh, jag tror att eh, det är... Eh, ja, men det, det, man får liksom en ingrediens till. Ett sinne till att jobba med. Mm. Det är väldigt roligt. Gör du sånt som kolorering och sånt själv? Liksom är du kolorist och klipper och efterbehandlar filmen och sådär också? Nej, det gör jag inte. Jag har lite kunskap om det, men jag lejer ut det. Mm, men jag sitter gärna med ja. och tycker och <laughs> tänker. Och, eh, så så att, eh, det finns så många som är så duktiga på det. Mm. Så att, eh, Hur tycker du att det skiljer sig då alltså på plats när du jobbar? För då måste man ju plötsligt jobba med fast ljus istället för blixt och mm. sådär. Eller du kanske jobbar ju fast ljus jämt. Nej, det gör jag inte. Och det, nej, utan jag jobbar gärna med blixt när det är stillbild. Mm. Eh, och det har varit en process. Både med det tekniska. Mm. Vad det gäller filmkameror och ljus. Att börja att komma över och börja tänka i de formerna. Mm. Eh, men den processen pågår ju fortfarande och har pågått i många år nu. Mm. Men det är också det som är roligt. Mm. Ja, det blir också en, en storytelling-komponent som inte finns riktigt mm. i... Eller sagt, all, i storytellingen i en stillbild är ju på en och samma ställe. Mm. Eller det är ju en bild som ska sägas mycket. Mm. Men i en film så, så får man den här tidsaxeln som också är både härlig men också skrämmande. För att Vad ska eh, det är så svårt. Ja, <laughs> Nej, men också att... Eh, för sociala medier nu mer. Alltså, det ska mm. gå så fort. Mm. Att vi är så snabba. Ett filmklipp ska bara vara åtta sekunder. Och det ska säga allt. Ja och man ska fånga någon på den första sekunden. Ofta. Precis. Att det är, ja men verkligen. Det är, sex sekunders klipp är ju standard idag. Det är ju, undrar om det kommer förändras framåt. Att vi kommer behöva liksom, luta oss lite mer tillbaka. Det är så väldigt mycket information. Mm. Som går fort idag. Precis, mm. det, är bara, det är väl också den där att vi har så mycket mer, och det här tror jag att jag pratade om när jag pratade med Magnus Torsnö, att vi har så mycket mer mät, möjlighet att mäta numera, mm. att man kan ju mäta efter hur många sekunder någon har lämnat ett videoklipp, mm. vilket sätter en enorm press på, ja. så här, har man inte kommit till saken efter tre sekunder så kan man bara ja, lägga ner Ja, men det är så, det är, och det är också ett sätt att tänka med hela den uppbyggnaden av hur en film ska byggas upp. Mm. Men står du för manusarbetet också då? Liksom hur, eller vad ska jag säga, storyboardet? Oftast inte, utan att det är ofta en byrå som har ett storyboard. Mm. Sen kan jag vara med och utarbeta det vidare. Mm. Men oftast finns det ju en, en grundtanke innan. Sen kan jag vara med och förädla. Mm. Mm. Ja, det är så roligt och mm. så svårt. Ja, och det är väl det som är roligt också. Att det finns så mycket att lära sig fortfarande. Mm. Och det är också. Måste jag säga. Det är de bra fotograferna som också accepterar den utmaningen. Att lära sig nya saker. Tycker mm. jag. Så mm. det. Eh, 
Jag tycker att alla de som säger att nej men jag håller inte på med sådana här nymodigheter som film. Då det är lite ledsamt för att det är ju liksom de som jag tycker är extremt duktiga som hela tiden utvecklar sig. De som anammar nya tekniker och förstår mm. att man måste jobba mot det. Tillbaka till stillbild då. Eller mm. egentligen både stillbild och rörligt. Mm. Det här med matfoto. Finns det några missuppfattningar angående det? Ja, men det tror jag. fördomar när det är matfoto? Ja men jag tror att de allra flesta tänker och tror att det är så väldigt mycket fusk. Så det är ofta det första man får höra. Och det finns ju också. Och framförallt har det funnits väldigt mycket i USA. Inte så mycket i Sverige. Mm-hmm. Jag vet att när jag frågade dig om du ville podda så frågade jag så här, är det potatismos istället för glass till exempel för att de smälter inte? Mm. Det finns ju massor med sådana saker man har hört man kan göra, staga upp hamburgare med tandpetare och, och så. Och det gör inte du? Nej, alltså potatismos istället för glass gör jag inte, har jag faktiskt aldrig gjort ska jag säga. Det görs ju säkert om man vill ha den här torra ytan men ofta vill vi ha det här smältat se lite gottigare ut. Mm-hmm. Däremot så bygger vi upp med tandpetare och små kuddar och sådär för att lyfta vissa saker ibland. Eller för att hålla saker på plats. Mm. Så att det görs ju, men mer att det inte är så mycket oäkta vara i det vi lagar maten med så eh, jag vet inte om det är att den ekologiska trenden har varit så stark här så det har liksom övervunnit det här att man ska stoppa i annat i maten det ska se äkta ut mm. kanske att vi estetiskt också gillar lite mer det, det röriga och inte så perfekta mm. det tror jag också Absolut. jag tänker som det såg ut om man tittar i en kok idag då är det ju ofta så här. Det är mycket dynamik i bilderna. Det, är liksom, det kan vara en plåt. Och det ligger saker strödda överallt. Och det är någon grillvant eller någon grej. Och, och det är en dekonstruerad rätt. Och allting är bara lite överallt. Och det ska kännas mer som work in progress. Eller att man ska känna känslan av att stå där och jobba med maten. Inte liksom hur maten är i sin absolut färdiga form. Mm. Att det handlar mer om processen. Kanske det som gör att vi... Snarare vänder oss från den här perfekta rätten där ananasbiten ligger på toppen. Ja, typ. ja, ja men verkligen. Och så har det ju varit väldigt mycket det här stökiga. Mm. Jag tror att vi är på väg bort från det. Men jag tror fortfarande att vi vill ha den härliga maten. Mm. Att det ska se, det ska inte vara för snyggt utan det ska kännas lite äkta. Mm. Också vinklar tänker jag. Måste jag du måste ju ha fotat mat i alla vinklar. Men det har varit så mycket uppifrån så här flatlay mat nu ett tag. Rakt ner på en plåt. Ja. Det är Istället det. för förr så var det lite mer så här från, från restauranggästens. Alltså att man såg rätten från sidan mer. Liksom snett ner mot ett bord. Ja, så var det ju för när jag började med matfotografering då var det om man kunde ställa väl, skärpa på väldigt kort skärpdjup så var man hemma mm. från sidan. Så, att, så var det och sen har vi övergått mer uppifrån och uppifrån är ju kvar för att stanna. För där har vi möjlighet att bygga väldigt mycket form. Mm. Så då får man tänka mycket mer form än djup. Mm. Vilket är roligt och den dynamiken mellan uppifrån och från sidan blir ofta väldigt bra. Mm. Och mer material tänker jag också. Ja. Man, har, man ser mycket mer yta. Ja, liksom. absolut. Om det absolut. Är ja. Vad är de största utmaningarna då i ditt jobb? Att jobba med matfoto. 
men det är nog... Men största utmaningen är nog att få den här färdig maten att se god ut på bild. Vilken <laughs> Som färdig ofta mat? är fryst och skall. Aha, är det typ så här... Felix, Dafgårds, alla de här märkena. Sånt som, säljs, du med, sånt som man stoppar i mikron. Alltså. Ja, men lite så. Mm. 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 Och den utmaningen ligger ju främst hos matstylisten skulle jag säga. Men den är ju även att få bilden att känna smaklig och mm. härlig. Eh, utan att för den saken skulle förvanska innehållet. Mm. Eh, men jag tycker det är rätt roliga utmaningar det med. <laughs> Det, men det kanske är det som är svårast. Idag är ju så mycket matsnygg. Jag vet, förr tyckte jag att kormebröd var det svåraste. Men idag finns det mycket snygga, bra korvar. Vad är det med kormebröd som är så svårt? Ja, men jag vet inte. Den här vanliga, klassiska kormebröd som ja, men jag hade något uppdrag för i början av min matfotografkarriär. Och då vet jag, ja, men korven skrynklar och det går liksom... Det är svårt då, den, ska, den här ketchupen och senapen ska ofta ligga ganska perfekt eller skulle då. Mm. Sådär, så att det är inte så mycket att jobba med egentligen. Utan det, och en konstig form egentligen. Ja, och väldigt mycket yta som är helt o, som inte säger någonting. <här> Precis. Ja, jag tänker på det varje gång. Jag, jag står och väntar på bussen en väldigt stor del av mitt liv. Och då tittar jag alltid på de här stortavlarna. Och det är ju ofta mat på de stortavlarna. Mm. Och jag antar att du är ansvarig för många av de stortavlarna jag ser. Men, men det är mycket kanske då pressbyrån 7-Eleven. Det är mycket lussebulle, korv, mm. bulle, sånt. Liksom. Och då tittar jag väldigt länge på dem. Och så tänker jag så här, oj, jag undrar om korven ser ut så där. Alltså mm. man abstraherar när man tittar på den så, så, ser, så ser den ju verkligen märklig ut. Mm. Ja, men den här standardkormibröd. För den har liksom ingen miljö heller, Nej. utan den är ju bara frilagd på en grön grej, typ. Ha? Eller något sånt. Det, då, då, känns, då tänker jag så här, det här måste ju vara supersvårt. Ja, men det är svårt. Och jag vet inte heller om det blir så himla aptitligt i <coughs> den sortens bilder heller, utan det blir ju mer som en symbol mm. än att, åh, gott. Eller en påminnelse. Alla vet hur det smakar som man det räcker att påminna lite om att här finns kormibröd. Finns det någon annan frustrerande del av din, ditt yrkesliv? Ja, det ingår väl. Det, utan frustration vet jag inte om det skulle vara lika roligt. Mm. <laughs> ja, men det är ju ofta så här med färger och former och råvaror som inte beter sig som man önskar. Eller mm. sådär. Och sen är det väl ofta så här. jag jobbar ju ofta med kund som har önskemål och som kanske inte alltid lirar med verkligheten. Och så ska man få alla att bli nöjda mm. i slutändan. Så att eh, det kan också vara en del. Men det är ju en, det är en del av jobbet. Mm. Hur mycket ansvar ligger på dig då? När det gäller liksom hur råvaran är och så. Jag tänker det finns en kock där och en stylist. Och... Ja men precis. Ansvar, köksansvaret ligger ju oftast på en kock eller stylist. Men... Jag tror ändå att jag blir ytterst ansvarig när saker och ting inte blir som det var tänkt eller sådär. Men det är ju, ofta, det är ju ett, det är ett gemensamt arbete. Men det är ju inte, det är väldigt sällan man säger, ja ah, men maten var inte så bra, men fotografen var bra. Mm. Det, <laughs> utan det blir ju ofta att nej men blev det inte bra i sista änden så var ju inte nej. bilden bra heller. Ljuset, ljuset är snyggt men korven är ful. Ja, exakt. <laughs> <laughs> vad, är, vad är det roligaste med ditt jobb då? Vad är det som ger dig mest glädje? 
Ja, men det är nog variationen av allting som jag gör. Eh, och just nu är det väldigt stor variation på... Eh, jag har nyligen regisserat min första reklamfilm. Oh. Och eh, jag, förra veckan var jag i Paris och ställde ut eh, stillbild. Så att, eh, det, och allt däremellan då. Med reklamuppdrag och redaktionella uppdrag. Och ge sig ut på location och jobba i studio. Och sitta och tuscha bilder och mm. tycka till om filmer. Och, mm. Så den dynamiken är det roligaste. Det är inte alltid den är i balans. Men just nu är det väldigt mycket så. Allt, allt det här samtidigt. Det, är väldigt, det blir väldigt roligt. Mm. Och väldigt mycket. Ja, förstår det. Nu har ju världen vaknat här efter coronan. Men det känns som att det är ditt otroligt, en stor efterfrågan på fotografer just nu. Ja, och det är ju väldigt roligt att det är det. Eh, att det har fått sig en liten revansch efter pandemin här. För jag tror mm. att väldigt många med mig var lite fundersamma om vi skulle köpa fotografiska tjänster på likvärdigt sätt igen. Och mm. eh, hur det kommer se ut och sådär. Men det har verkligen varit ett uppdämt behov här. Mm. Hur får du dina uppdrag? På olika sätt, men... Jag har en agent eh, som eh, representerar mig och marknadsför mig och säljer mig. Eh, jag skulle säga att min största spridning, marknadsföring är när jag jobbar med nya människor och man skapar någonting som någon eller kund blir nöjd med och så jobbar man vidare mm. på det. Så att eh, nätverket är nog den stora delen mm. till slut. Ja. Mm. Och det är ju någonting man tycker är jättemysigt när man väl är i mm. nätverket. Mm. Men som du sa förut, mm. att när man inte har en plats i nätverket så är man ju superfrustrerad. För man mm. vill ju in, liksom. mm. Precis. Men man får kämpa på, man får stånga sig blodig tills man får göra sitt första jobb och sen kan det rulla på. Ja, precis. Ja, men utnyttja de kontakterna man skapar på något mm. sätt. Det är ju verkligen så. Och vara en... Tänker jag. En bra person att jobba med. En trygg och ja. trevlig person. Oh ja. Det är ju... Annars kommer de ingen tillbaka ändå. Nej. Ja. Det är så många tycker jag som säger. Ja ah, man måste vara så duktig och så duktig. Och bara, ja det måste man. För det finns en hygiennivå. Men, ja. men också att det är ingen som vill jobba med. Om man inte är en bra bjussig person. Liksom, som, som har koll på läget liksom. Ja, men så är det ju, för man är ju ofta ett stort team. Mm. Så att det är ju, eh, eh, man måste ju funka på alla, alla plan. Det måste ju alla göra för att det ska bli bra. Mm. Det, det, lå- det låter som en klyscha, men foto är ju ändå 90% psykologi, typ. Ja, <laughs> typ, <för laughs> precis. Man ska hantera en massa människor på olika sätt. Ja, ja verkligen. Mm. Även när man inte jobbar med människor bakom kameran, eller framför kameran. Ja, men precis. Ja. Så det handlar ju om relationer nästan bara. Ja, mm. Kommunikation. Ja, verkligen. Om man ska vara eh, lite tråkig då och prata om prylar. Mm. Eh, jag det är ganska om... roligt ja, också. Du tycker mm. det? Ja, ja. tycker jag. Mm. Vad ska man ha för prylar då? Om man ska jobba med matfoto. Vad, vad använder du för saker i studion? Väldigt blandat beroende på uppdraget ser ut. Så att eh, alla uppdrag har olika karaktär och ska eftersöka olika saker. Sen går det ju trender i så det finns ju vissa saker man använder mer under en period och... Och nu när det är både film och stillbild så blir det ännu mer blandat. För jag jobbar gärna med blixt när jag jobbar med stillbild. Och fast just då när jag jobbar med film. Så ofta krävs det ju två olika uppsättningar. Kund kan ju ofta tycka att man ska 
ta stillbild och filma samtidigt. Och det kan man ju göra då, tvingas man ju jobba i det fasta ljuset. Men jag vet fortfarande, jag har nog inte varit med på någon sådan kombinerad fotografering-filmning när det har varit mer tidseffektivt att göra så ändå. För man gör olika saker, liksom. man eftersträvar olika saker. Ja, och det är jättesvårt för jag är med om det ganska mycket själv. Och det är som att många tror att man har samma setup, men sen så bara... Trycker man på en knapp och så blir det bild. Och så mm. blir, alltså att, att det är så enkelt. Ja men det är ju samma kamera. Man mm. bara, ja det är jättemycket inställningar. Och det är det ena och det andra. Och om man behöver flippa fram och tillbaka. Då missar man också någon filminställning. Sen när man ska gå tillbaka. Så att det blir knasigt. Liksom. Ja. Så tänker man på två helt olika sätt. Som man måste liksom försöka bota om i hjärnan. Varje gång man ska byta. Ja men framförallt det. Om det ska bli riktigt bra. Så behöver ja. man ge sig in i de olika på olika sätt. Man angriper det på olika sätt. Ja. Jag är nästan förvånad över att det är så många ändå beställare som, som envisas med det. Att de inte har lärt sig det än. Att mm. det är olika saker. Mm. Ja, men så är det. Det finns fortfarande. Men jag tycker att jag har blivit lite bättre. Att det är på lättan att trillat ner ja. hos en del. Ja, fantastiskt. Ja. Men stillbild då? Vad har du för kamera? Jag kör Hasselblad och Canon. Mm. Oftast Hasselblad i studio. Eh, och Canon på location mm. eh, om jag kör handhållet är det, är det, så springer jag inte omkring med hasselbladen <laughs> nej, det är lite tungt <laughs> när du filmar då? Bero alldeles på hur vi ska göra och där hyr jag mm. beroende på så att eh, där är det ju så olika om man ska ha slow motion eller och upplösning mm. och vad man vill uppnå och, mm. så att eh, allt <clears throat> Mm. Allt möjligt där. Men en enkel mindre Sony-kamera kan räcka jättelångt i vissa mm. fall. Verkligen. Ljus då? Har du, äger du mycket ljus eller hyr du in? Vad det gäller filmljus så hyr jag mycket. Eh, och studio så har vi väldigt mycket i studion. Eh, så att eh, jag tycker om att köra Ellen för de är så lätta att, mm. eh, att göra med. Eh, men vi också... Eh, provfoto i studion. Mm. Mm. När jag var hälsade på hos dig. Så var jag inne i ert förråd. Mm. Och så såg jag att du har ungefär. Eller ni. Som delar i studion. Alltså ni hade säkert. 250 fat och koppar. Och, ja. Ett enormt bibliotek. Av. Eh, uppläggningsfat. Och olika typer av porslin. Och ytor och. Och ett rekvisita förråd. Ja. Eh, ja men mycket bakgrunder såklart. Eh, och sen har vi mycket rekvisita. Mer kanske som kompletterande rekvisita. För ofta har stylist med sig. Eller att man anpassar eh, rekvisita efter ett visst jobb. Mm-hmm. Eh, men det är väldigt bra att ha, ha skärbrädor och andra fat. Och knivar och gafflar och så. <hör> för plötsligt så saknas det. Eller man behöver komplettera på något sätt. Så att det, det är väl använt det här förrådet. Mm. Och uppdateras också. Vi har gjort en stor rensning där just nu. Ja, det är många som undrar varför man behöver så stor lokal när man har studio. Men det är för att man har så mycket prylar. Mm. Inte bara Exakt. kameror, det är massa annat också. Och det är papper och det är rullar och det är grejer. Och man behöver bryta sig ofta. Ja. När man undrar en plåtning. Mm. Vad har du framför dig nu? Vad ser du komma i ditt yrkesliv? Den här veckan ska vi påbörja ett nytt bokprojekt. Oh, vad spännande. Mm. Så det ska bli roligt. Så 
det är ju faktiskt en av de grejerna som brukar ta lite längre tid. Ofta jobbar jag i väldigt korta mm. projekt. Annars där man jobbar en till tre dagar kanske. Så att medan en bok kan man ju få hålla på och jobba med några månader. Vilket är roligt. Mm-hmm. Det ser jag fram emot. Du berättade att du hade en utställning i Paris. Ja, jag var, jag var med på en samlingsutställning. Mm-hmm. Vad ställer man ut för bilder då? Ja, men då är det en, ett, ett galleri som heter Seeds Gallery som eh, jobbar bara med matbilder. Mm-hmm. Och gör det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Med en bra kreativ höjd på det de väljer ut. Det kan vara lite högt och lågt när det gäller matbilder annars kan jag själv tycka med olika tävlingar och annat som är i, i världen. Men, ja, men jag har varit med på en digital utställning som de har haft också så att det var roligt att vara där på plats fysiskt nu. Mm-hmm. Angående verkshöjd då för matbilder, är det jag tror du för att det är lite olika mellan vad som är brux och vad som är estetisk fotografi? Alltså, mm. som är Olika inriktning på det, mm. eller? Ja, så är det ju verkligen. Ehm, och i det här fallet så är det, är det en eh, mycket mer konstnärlig inriktning då. I vissa fall kan jag uppleva att man blandar lite brux och konstfotografi. När, det, när man samlar mat på ett och samma ställe. Mm. Ja, det är väl sant. Man vill inte att det ska bli som en, ett menyblad från en restaurang. Det Nej. blir inte samma. Exakt, precis så. Mm. Så det är ju väldigt roligt att jobba med den konstnärliga delen eller egna projekt mm. också då. Så då jobbar jag ofta med, och i det här fallet med Ylva Bergqvist som är matställist. Så vi har jobbat ihop många, många år. Så vi har en del konstnärliga projekt ihop. Mm. Vad roligt. Hur mycket mm. tid har du att göra egna saker? Eh, så mycket tid som man prioriterar. Mm. Och det är väldigt svårt att göra det när man har mycket du annat. Lå- du låter som min coach. Ja. <laughs> ja, men det är ju så. Ja. Så att eh, man får helt enkelt klämma till det. För man får oftast mest gjort när man har mycket att göra. Mm, så att, eh, så är det. Var kan man se dina bilder någonstans? För alla som är nyfikna. För alla som är nyfikna. På min hemsida. matildalindeblad.com mm. På min agents hemsida. Okay. Där det ligger ännu mer jobb kanske. Som är agent Molly. Mm. Eh, sen har vi en... Eh, jag och Ylva har nu då startat en sida som heter Lindeblad Bergqvist. Som mm. är vår konst. Där vi säljer våra, våra konstfotografier. Och man kan köpa printar då. Mm. Mm-hmm. Ja, fint. Finns du på Instagram? Ja, på Instagram. Matilda Lindeblad. Mm. Måste man ju gå in och kika genast. Ja. Sen har jag och Ylva också en receptinspirations-Instagram. Som heter 2 gram salt. Mm. Så där kan man hitta... Väldigt härliga recept som Ylva gör. Hon är fantastisk. Mm. Det, du, är, du är otroligt aktiv då. Liksom, på sociala medier. Och... Ja men försöker vara det. Det är ju en fantastisk kanal för marknadsföring. Mm. Så det eh, behöver ju synas. Mm. På alla olika sätt. Mm. Om du skulle ge några tips till den som vill testa lite grann på det här med matfoto. Mm. Har du några grejer man ska tänka på? Men jag tänker att kamera sällan spelar så stor roll. Utan att det är ljus framför allt. Eh, och 
Jag kan själv känna att när jag jobbar så eftersträvar jag. jobbar alltid med någon slags fönstertanke. Ett ljus som kommer från ett fönster. Det kan vara ett litet fönster, det kan vara ett smalt fönster, det kan vara ett stort fönster. Beroende på om man vill ha ett mjukt ljus eller mer riktat. Så att sätta mat med ett fint sidoljus i ett fönster blir ofta väldigt, väldigt fint. Och det enklaste. Mm. Sen kan man ju styra och begränsa det ljuset som man vill. Men det är mitt enklaste råd. Och det kanske gäller all fotografi, porträtt eller vad det än är. Att det, är liksom, det är en väldigt fin ljuskälla att jobba med. Mm. Och om man inte har... Nu är det november då, fortfarande. Ja. <laughs> I slutet på november. Det, 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 här är, det här är ju inte ljussättningspodden, men... Men det vi gör i studion är ju ofta att vi faktiskt gör oss ett fönster. Ja, precis ja, så. I studion. Med ja, en stor ljuskälla. Ja, så att det översätts ju ganska snabbt till en bouncer eller mm. en softbox. Precis. Mm. Har du något annat tips? Jag bara kastade något på den här frågan tips. här utan att förbereda dig på det. Nej, det går jättebra. Ja, men det är nog, jag kommer tillbaka till det här att om man jobbar med bilder uppifrån så måste man tänka form för annars blir det ganska ointressant. Mm. Och när du säger form så menar du? Ja, då tänker jag att man just med mat så har man ju ofta då tallrikar eller bestick eller skärbrädor eller sådär. Att man tänker, alltså det är ju bildkomposition och Formen i sin ädlaste form. Mm. <laughs> För det blir nästan som att rita på ett papper. Mm. Eh, och det kan ju vara allt ifrån att beskära en tallrik på rätt ställe. Och skapa en halv form av något. Och sen mm. en hel form av något annat. Mm. Eh, Medan från sidan så handlar det ju mycket mer om djup. Och eh, den biten. Jag kan tycka att det är om vi bara pratar så här teknik... Eh, vi pratar om det du och jag förut bara. Mm. Men vad man använder för utrustning. Så kan jag tycka att från sidan så gör sig mat ofta väldigt fint. Med en lite längre glugg. Där man tar ett teleobjektiv och får lite kort skärpedjup. Men mm. medan uppifrån blir ofta en normal väldigt bra. Mm. Det är väl det. Och sen tänka sig för lite när man lägger maten. Att man tänker lite form. För mat kan ju bli väldigt, väldigt snyggt. Men det kan också bli väldigt, väldigt... Väldigt, som, väldigt fult. <laughs> som en hög, en, bluff, en blaffa. <laughs> ja. Man får ju kanske öva lite grann på sina stylistkunskaper eh, eh, då. Ja, men Lika lite. Mycket. Tänka lite. Tänka mm. lite form som är allt annat man fotograferar. Mm. Det gör sig inte självt. Mm. Och om man misslyckas kan man ju försöka kopiera någon annan. Och se om man lär sig något. Absolut. Det är väl bästa sättet att lära sig på. Det är lite hur andra gör. Du ska ha stort tack för att du ville komma hit och prata med mig om fotografi. Tack Sara. Det var väldigt trevligt. Nu blir jag jättesugen på att kolla in alla dina Instagram-konton. Och och få laga lite mat om det fanns recept där på något. Ja, gör det. Absolut. Man kan ju kombinera nytta med nöje. Först lagar man maten. Och så fotograferar man maten. Sen äter man maten. Ja, så många fina delar. <laughs> jag tänker att du måste få, få äta ganska mycket testmat när du Ja, men det får, jag. det får jag. Jag får äta mycket mat. Ibland inte alls. Men ofta, får vi ju, ofta blir jag väldigt inspirerad mm. av mat som lagas. Som jag kanske tar hem och lagar själv. Mm. Bra. Mm. 
Ja, då det blir mycket matlagning i stugorna nu. Det mm. tänker jag på. För det är, väl, det är ju jul nu också. Så att det blir ju, man har ju stora möjligheter att fotografera sina bakverk. Sina lussebullar. De, de kan man ju stå och ljusa en stund om de blir inte dåliga. Ja, men eller hur? Det har man lite tid på sig. Det är bra. Mm. Mm. Får jag önska en god jul och ett gott nytt år. Så hoppas jag att vi hörs igen. Ja, men det är samma till dig. Mm. Tack. Tack. Tack.